0: Und so schnell hört man sich wieder. Willkommen zurück bei Borgart spricht. Heute mit Luis Friedemantile. Der Luis ist ein total ehrlicher, offener und netter Typ. Und zudem Sprecher und Synchronschauspieler. Und durfte mit seiner Stimme schon in einer Serie mit, naja, sagen wir mal Winterzombies und Drachen mitwirken. Kleiner Tipp, es ist nicht die Gummibärenbande. Worum es dabei genau geht und wie der Luis so zum Sprechen kam, hört ihr jetzt hier bei Borgart spricht mit Luis Friedemantile. Luis, du bist nicht zum ersten Mal hier, du warst hier schon mal und hast äh, ein paar Retakes eingesprochen, weil das Studio äh, außerhalb von Köln war und die haben gesagt, ja, du müsstest Borgert jetzt... kann man vertrauen, da gehst du hin. So, genau. Und wir haben es auch nicht verhauen, sondern wir haben es wir äh, durchgezogen. Das Großartig war Takes für irgendeinen Anime. <lacht> Hat gut funktioniert und da habe ich dich das erstmal kennengelernt. Und ähm, seitdem und überhaupt auch schon vorher sind wir immer wieder gemeinsam in Projekten aufgetreten. Als erstes äh, fällt mir ein Film ein, Antisocial heißt der der ist, glaube ich, straight to DVD gegangen und da hat noch mitgespielt, auch in der Hauptrolle, und jetzt weiß ich den Namen gleich, die ähm, ähm, Markle, die, die Prinzessin, mittlerweile Prinzessin. Meghan Markle. Meghan Markle hat da mitgespielt. Und äh, wir haben, wir sind, lange Rede, kurzer Sinn, wir waren Brüder. Ich war der große Bruder und du der kleine, kurioserweise. Hey Bruder. <lacht> hey, was geht ab? Und kürzlich waren wir im äh, Fast and the Furious in der Animationsserie ja. zusammen, wo ja. du die Hauptrolle sprichst ja. und ich in der ersten Staffel den Bösewicht gespielt habe, den du dann erfolgreich leider für mich ins Gefängnis katapultiert hast. Shashi. Ja, da hänge ich jetzt leider Shashi. fest. So, Klar, jetzt, warum du überhaupt hier bist, bitte sprich doch jetzt mal an, dass du mich mal aus dem Gefängnis ausbrichst. Geh doch einfach mal vors Mikrofon und improvisier mal ein bisschen, sodass die Macher von DreamWorks gezwungen sind, mich wieder reinzuschreiben. In die Ach so. <lacht> ich schreibe ich schreib eine E-Mail, auf jeden Fall. Okay. Ich schreibe eine
1: E-Mail schreib e und sag, Shashi. Aber Shashi ist ja auch nicht tot. Insofern nee, ist richtig. hast du, du hast gute Chancen, wieder aufzutauchen.
0: Ja, wer weiß, ne? Vielleicht, äh, vielleicht
1: helfe ich ja auch bald mal bei irgendwas. Shashi Fall. war ein cooler Typ. Shashi kann jederzeit wieder da sein.
0: So, Du arbeitest als Sprecher, Synchronschauspieler, Schauspieler, Moderator sogar auch. Ja. Habe ich gesehen. Stimmt. Mal. Ne? Warum stimmt. nicht? Ja. Welches ist davon dein Hauptsteckenpferd, wo du sagst, das, da, da, das, so bezeichne ich mich.
1: Wenn ich Leute neu kennenlerne, sage ich immer, ich, und die nach meinem Beruf fragen, ich sage nicht, hallo, ich bin der Luis, ich bin Sprecher, <lacht> sondern wenn die mich fragen, was ich beruflich mache, sage ich, in 80 Prozent der Fälle, ich bin Sprecher. Mhm. Ja. und Steckenpferd, ich finde ich, find alles, ich find alles super es ist immer so schwierig zu sagen, was findest du besser alles, alles ist unterschiedlich Jede, jeder Beruf hat seine eigenen Herausforderungen und deswegen
0: und deswegen bist du auch so breit aufgestellt da drin ne? also deswegen kann man sich auch glücklich schätzen, dass man von allem ein bisschen was Absolut,
1: absolut, ja
0: man kann sich glücklich schätzen, man muss dankbar sein und Demo zeigen auf jeden Fall warst du denn zuerst Schauspieler? Und mit dem Ziel auf die Bühne zu gehen oder vor die Kamera oder hast du gedacht, sprechen, das will ich auch später mal hauptberuflich machen?
1: Ich habe relativ früh angefangen zu drehen, weil mein familiärer Background so ist und deswegen kann man schon so sagen, dass ich da ein Kontakt wurde dahergestellt. Da musste ich auf ein Casting gehen und dann haben die sich für mich entschieden. Es war mit 13. Und dadurch wurde ich darauf aufmerksam, dass das irgendwie eine schöne Sache ist, die man machen kann und habe das weiter verfolgt und jemand, der an diesem Set war, hat auch gesagt, hey, ich kenne jemanden in einem Tonstudio und die suchen auch immer Stimmen von jungen von jungen Typen so und da war ich dann mit 14 in meiner ersten Synchronrolle in der Schornstraße in München bei der ja, bei der Bavaria und habe und habe damals eine Se ich habe damals Mensch Boah, jetzt kommt alles ein. Leg damals dich eine hin. Serie synchronisiert und wir waren zwei beste Freunde ich habe keine Ahnung mehr wie die Serie heißt aber wir waren zwei beste Freunde und damals war man manchmal noch zusammen im Studio das heißt der andere Typ und ich wir waren immer zusammen im Studio und er war die Stimme von Macaulay Culkin Ach. in Home Alone in Kevin geil. allein zu Hause. und ich war so Fan von diesem Film und ich habe den Typ kennengelernt und ich habe gesagt wie geil Alter du bist die Stimme von Macaulay Culkin und so und er so ja und was was, was soll ich mir jetzt darauf einmal nicht so ja, das ist doch mega und so und habe ihn gefragt kann ich ein Autogramm haben <lacht> kein Biss. so mit 14 und er so nee und so ich will doch keine Autogramm. ich glaube ihm war das auch unangenehm und dann waren, wir, dann waren wir in der Kantine unten und dann war Hans Klarin, saß auch in der Kantine und dann bin ich zu Hans Klarin gegangen und habe gesagt, Herr Klarin, darf ich bitte ein Autogramm vom Pomukel haben? Und dann hat er mir eins gegeben. Ja, aber so so Ist mit einem
0: vollen Poesiealbum ja. <lacht> wieder ausmarschiert?
1: Genau, so war's.
0: Hast du denn in der Gegend, bist du groß geworden? Und ich bin groß geworden, geboren und groß geworden in München, mhm. ja. Und hast dann da auch deine ersten Schritte gemacht als genau. Sprecher und Schauspieler. Ja. Hast du denn dann auch noch eine Ausbildung gemacht zum Schauspieler, richtig? Ja. Ich habe eine Ausbildung gemacht, bin drei Jahre in die USA
1: gegangen und danach zurück. Dann war ich.
0: War, zwei verschiedene. War das jetzt ein, ein Satz? Die Ausbildung in Amerika oder die Ausbildung und noch in Amerika später? Die Ausbildung nur in Amerika.
1: Ach, cool. Ja. Und dann bin ich, bin ich zurückgekommen, habe äh, hab angefangen am Theater in Essen, grillo mhm. und war da drei Jahre fest engagiert. Das war auch noch meine Ausbildung, auch noch viel gelernt.
0: Nach der Ausbildung fängt es ja meistens dann erst an mit der, ganzen, mhm. mit der ganzen Erfahrung, die man sammelt, dass man immer besser Absolut. wird. Also
1: Wie ist denn das bei dir? Bist du eher ein Mensch, der, der gut lernt, wenn er, wenn er die Theorie büffelt oder bist du jemand, der gut lernt, wenn er macht?
0: Naja, also das ist eine interessante Frage. Ich will natürlich wissen erstmal, was sind die was sind die Eckdaten, was kann hier passieren und wo, wo, wo soll es hingehen? Ja. Und dann bin ich aber doch schon eher jemand, der sagt, okay, dann machen wir das doch jetzt einfach mal. Ne? Also... Ja. So nach dem Motto irgendwie, ich gehe lieber einmal und riskiere, alles fallen zu lassen, als geordnet alles einzeln reinzutragen. Irgendwie so. Ja, ja. Das funktioniert auch anders nicht in solchen Berufen wie im Synchron. Du kannst im, im Synchron noch so gut theoretisch lernen, wie das funktionieren soll, ja. wie das. Du musst einmal wissen, wie gesagt, dass es heißt, was was das bedeutet, sprich auf die vier. Und ähm, was das heißt, wir machen jetzt, sprechen jetzt ein Take, aber am Ende musst du es machen, machen, machen.
1: Ich habe viel gelernt im Synchron, weil ich mich reingesetzt habe. Hinten zur Regie, Mucksmäuschen still und habe einfach Sprechern zugehört, stundenlang. Das ist wie die was machen und das war für mich... Das war der beste Weg zu lernen. Das war so toll.
0: Das merke ich auch jetzt immer noch, dass wenn, wenn ich mal zu früh oder zu spät komme ja. zum Synchron und dann ist noch jemand oder schon jemand anders drin und ich dann irgendwie tatsächlich mal mich mit reinsetzen darf. Ich finde es trotzdem immer noch. Auch ich wenn auch. ich jetzt, ich, Total. also was heißt immer noch? Ich will jetzt nicht sagen, ich bin jetzt der Synchrongott und mir kann nichts mehr, kann niemand mehr was bald. Das hast jetzt so gesagt. Ja, genau. <lacht> Sprich nicht für mich. Aber allein so wie die, wie andere, wie andere Leute da rangehen und dass sie sich auch versprechen oder, ja. oder wie sie Zeit effizient nutzen, mhm.
1: dass man einfach, wenn, wenn der Einzähler kommt, nochmal was probiert. Gibt ja auch Leute, die machen das nicht, aber einfach, man merkt so, man kann sich was abschauen, dann probiert man das selber und dann merkt man ziemlich schnell, funktioniert das für mich auch ja. und das ist echt cool.
0: Ich muss jetzt auch gestehen, ich bin synchronmäßig eher hier verwurzelt in der Gegend, Köln mhm. oder Westen von Deutschlands, wie auch immer. Ich bin jetzt nicht so wie du dann doch tatsächlich auch in, in Bayern oder auch mal in Berlin unterwegs. Und deswegen ist Synchron noch der kleinste Teil meiner Tätigkeit als Sprecher. Und ja. da hat man dann manchmal Wochen, wo leider, da hast du vielleicht nur sechs Takes gesprochen innerhalb von drei Wochen. Ja. Und dann merke ich auch, wie ich schon direkt wieder aus dem Training rauskomme, wenn dann mal wieder was Größeres reinkommt. Du hast die Ausbildung gemacht. Wann war das ungefähr? Sorry, dass ich da jetzt nochmal so ein bisschen Programm. biografisch
1: nachtesten äh, nach möchte. Zwei, Im Jahr 2000 bis 2003. Mhm. Und wo war das in Amerika? In Los Angeles. Ah, ja. Die Schule hieß American Academy of
0: Dramatic Arts. Und die hast du selbst recherchiert, weil du, weil du gedacht hast, von Deutschland aus, ich will nach Amerika <lacht> gehen und da Hollywood? Ich habe sehr früh angefangen mit
1: Wellenreiten. In mhm. München gibt es die Möglichkeit, auf einer stehenden Welle das zu machen. Es ist auf dem Eisbach. Und ich wollte unbedingt, ich habe damit angefangen auch so mit 14, 15 und ich wollte unbedingt mal am Meer leben. Und dann gab es eben die Situation, ich äh, war fertig mit dem Abitur und habe gedacht, okay, was mache ich? Ich möchte gerne auf eine Schauspielschule gehen. Ähm, gibt es vielleicht auch eine irgendwo am Meer? <lacht> Sylt war leider voll. Ich weiß gar nicht, ob es dort eine gibt. Es gibt natürlich auch... Ähm, in New York oder in Australien, wo auch immer. Meine Mutter hatte Freunde in Los Angeles, Freunde ist übertrieben, sie kannte dort jemanden Bekannte und ähm, die durfte ich besuchen, um um mir diese Stadt anzuschauen und dann habe ich das gemacht und war sehr begeistert von den Möglichkeiten, die es da gibt, zum Wellenreiten. Ich wollte gerade fragen, ich <lacht> in der <lacht> Ich bin da ganz ehrlich, schau, ähm, die Schule die Schule hatten die Schule gibt's in New York und die Schule gibt's in Los Angeles und die wurde mir empfohlen und ich habe mir die dann angeschaut und habe gedacht, hey, das ist cool und sie hatten die Möglichkeit, dass man sich auf ein Stipendium bewerben konnte und dann weißt du, damals mit 18, ey, ich war auch so ich glaube, ich war ein ziemlicher Lebemann, ich war nie jemand, der großartig geplant hat und gesagt hat, okay, ich muss alles minutiös durchplanen, damit es passt, sondern ich war jemand, der gesagt hat, okay, Schule ist hinter mir und jetzt habe ich vielleicht mal ein paar Jahre Zeit, um mich zu orientieren, auszuprobieren und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so gefügt, dass ich eine Aufnahmeprüfung für die Schule gemacht habe. Ich habe echt ein Stipendium bekommen, ich weiß bis heute nicht wieso. Und, und, dann, und dann war das klar, weil das Schicksal das für mich auch so ein bisschen entschieden hat. Und waren das denn internationale Schüler dort oder warst du da der einzige... Es waren Punkt, hauptsächlich Amerikaner, es war eine Däne noch in meiner Klasse und eine Kanadierin,
0: ansonsten alles Amerikaner. jetzt frage ich mal ganz blöd, wieso warst du da sprachlich dann nach dem Abitur so sicher, dass du da gesagt hast, ich meine, ist ja klar, man kann gut Englisch sprechen, wenn man von der Schule kommt und man hat aufgepasst im Unterricht, aber jetzt unbedingt damit auf die Schauspielschule zu gehen, das zu reißen, wie kam das? Schau, das kam einfach aus meinem... Aus, aus meinem
1: jugendlichen Mut, mhm. dass ich nicht viel drüber nachgedacht habe, sondern gedacht habe: Hey, Herausforderung, okay, her damit mache ich.
0: Geil, ja, geil. Da hat der Mut dich wie eine Welle. Ich habe nicht so viel
1: analysiert, sondern ich habe gemerkt: Okay, ich war jetzt hier drei Wochen in Los Angeles zum Urlaub eben und ich kam irgendwie ganz gut klar. Wird schon passen. Wobei mir fällt ein: Ich habe wirklich einen Sprachkurs noch belegt, bevor ich dann rübergezogen bin. Ich habe noch, ein, aber ich hab noch einen. Aber als du schon angenommen
0: gemacht, worden bist, warst Ich
1: war angenommen und dann habe ich gedacht, ah, vielleicht sollte ich... Ja, doch. Sprachkurs habe ich gemacht noch.
0: Einen Englischsprachkurs oder tatsächlich auch so ein äh, englisch coach Ah, okay. Ja. Mhm. Und das war dann auch das war dann nie großes Thema auf der Schule, dass du irgendwie nicht Native bist. Du, es
1: war, es war natürlich Thema, aber ich wurde, glaube ich, einfach so angenommen als der Typ, der halt aus Deutschland
0: ist und diesen ja.
1: deutschen Akzent hat. Ja.
0: Gab es denn dann auf der Schule auch schon Möglichkeiten, praktisch vor das Mikrofon oder sogar vor die Kamera zu gehen? Oder war das eher eine, die haben gesagt, wir sind in der Schule, das ist geschlossen, ihr macht das jetzt fertig und dann könnt ihr schauen, wie ihr an Jobs kommt. Meinst du außerhalb der Schule oder innerhalb der Schule? Ja, gut sowohl als auch. Ich dachte jetzt eher, also klar, innerhalb der Schule. Sicherlich gab es dann irgendwie den, 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 die Stunde vor dem Mikrofon mal genau. irgendwie. ne? Aber ja. haben die euch schon so ein bisschen in, in andere Studios mal reingeworfen so ein bisschen? Es ist ja an deutschen
1: Schauspielschulen auch so, dass du eigentlich, du darfst eigentlich nicht drehen, wenn du noch an der Schauspielschule bist und es fängt dann so im dritten, vierten Jahr geht das dann los, dass du an den Bühnen mal so kleinere Rollen im kleinen Haus oder so spielst mhm. und das, da gab es die Möglichkeit schon, aber in den ersten zwei Jahren war uns das eigentlich untersagt auch, genauso wie in Deutschland, weil die auch so eine traditionelle Theaterschule da sind <lacht> und gesagt haben, nee,
0: wenn war das auch wirklich eine Theater-School oder war, nannte sich der
1: Drama-School oder Filmen? Ja, man, man geht natürlich immer davon aus, in Los Angeles, da ist alles Film und so, was ja auch stimmt. Aber es, sie haben sich auf die Fahnen geschrieben, dass sie eigentlich ähm, eine Theaterschule sind. Mhm. So. Es gab natürlich auch ein Fach Film, Kamera, Kameraarbeit, aber eigentlich war es eine
0: Theaterausbildung. Ja. Und als du die abgeschlossen hast, hast du direkt wieder die Koffer gepackt? Oder bist du einmal surfen gegangen und dann die Koffer? Ich bin surfen gegangen, jung. Ja.
1: <lacht> ja. Ich habe während der Ausbildung und danach auch, habe ich für eine, für eine deutsche Produktionsfirma da mal gearbeitet. Ich habe äh, alle möglichen Jobs gemacht, auch während der Ausbildung. <lacht> Aber ich hab, ähm, ich hab danach habe ich nochmal für eine Produktionsfirma da gearbeitet, ja. Als, äh, als äh, Schauspieler? Nein, nicht als Schauspieler, sondern hinter den Kulissen und zwar habe ich, ähm, ich habe denen geholfen, das deutsche Filmfestival dort zu organisieren, in Santa Monica und den, damals den Empfang der deutschen Community vor den Oscars. gibt es immer so einen großen Empfang. Mhm. Ja, Genau. <lacht> das war spannend, ich habe viele Leute kennengelernt dadurch, aber ich war halt der Fahrer. Ich habe meistens <lacht> die Leute von A nach B gefahren oder habe Post abgeholt oder Filmrollen
0: irgendwo hingebracht und telefoniert. Ja. Obwohl du schon fertig warst mit der Ausbildung. Obwohl ich fertig war ja. mit der Ausbildung. Ja, klar. Ich bin öfter mal in Amerika gewesen, beruflich, mhm. aber nicht fürs Sprechen, sondern weil ich auch Kameramann bin. Nicht fürs Sprechen. Nicht fürs Sprechen, nicht sondern für Kamera. Und da Camera Work gemacht. Awesome. Und das sind meistens Jobs in der Automobilbranche gewesen, wenn dort okay. Porsche irgendwie den neuen Sohn, so neuen Elver so, vorgestellt hat. Und wir sind dann da als presse ja. heini haben dann gefilmt. Und Porsche hat dann immer große Agenturen dort beauftragt, die dann halt eben die Fahrer gestellt haben und genau. die Journalisten abgeholt das waren zu 90% immer Schauspielschüler oder Schauspielabsolventen. Wenn man mit denen ins Gespräch kann, kann man ja, schon what ja. do you do for a living? I'm an actor.
1: Frag deinen Kellner in Los Angeles, was, was, er, was er eigentlich macht, ja. wenn er kein Kellner ist. Absolut, ja. Weißt du, das Schöne ist, was ich da, was ich da auch gelernt habe, ja, kann man schon sagen, gelernt, ist, glaube ich, einfach, dass man sagt, hey, hab keine Scheu hab keine Scheu zu erzählen, dass du auch was anderes machst oder hab keine Scheu zu, zu erzählen, dass du nicht noch nicht da bist und Traum du, hast. Wo ja. du, dass du einen Traum hast und dass du einfach ganz viele andere Jobs, die vielleicht damit nichts zu tun haben, auch machst. Und in Deutschland ist das ja immer so, aha, okay, ah ja, eigentlich bist du so, aber so. Versage. Oder auch zum Beispiel Firmen, Firmengründung, weißt du, in, wenn du in Deutschland eine Firma gründest, wobei sich das auch ein bisschen sehr, sehr verallgemeinert. Es gibt immer Gegenbeispiele, <lacht> aber mal das Klischee, um das Klischee zu benennen, wenn du was machst und du scheiterst, dann ist das schwieriger in Deutschland zu scheitern als in den USA. In, in den USA sagen die eher, cool, hast eine Menge gelernt, beim zweiten Mal machst du es besser und wenn das nicht klappt, dann machst du es beim dritten Mal besser. Finde ich sehr positiv und sehr
0: cool. Kommen wir mal wieder zurück auf dich und yes. gehen wir mal vom generellen Amerika-Sein ab. Du bist zurückgegangen äh, nach Deutschland und ja. hast dann Theater gespielt. Hast genau. Gesagt. Wie war das für dich? Hast du das genossen, die ganze Zeit dann dort engagiert zu sein oder hast du direkt schon, haben dir die Finger gejuckt, du wolltest direkt schon mehr machen? Ich habe nach zwei Jahren gemerkt, dass das
1: nicht das Leben ist, was ich mir für den Rest meiner Tage vorstellen kann mhm. und habe gekündigt nach zwei Jahren und habe dann aber noch ein drittes Jahr weitergespielt und habe aber gemerkt, ich habe, weißt du, ich habe da viel gelernt. Ich habe vor allem... Ich habe gelernt, was ich mag. Ich habe aber auch gelernt, was ich nicht mag. Ich habe gelernt, was ich kann. Ich habe auch gelernt, was ich nicht kann. So, Es war eine super Zeit, aber auch mit seinen Höhen und Tiefen, wie das immer so ist. Mhm. Ja. Aber die Entscheidung, dass ich das, dass ich da kündigen will, stand nach zwei Jahren fest.
0: Hast du es dann geschafft, direkt irgendwo anders Fuß zu fassen? Weil du warst dann plötzlich selbstständig dann in dem Moment, wenn du festangestellt warst. Ganz war? richtig,
1: ja. Ich bin dann nach Köln gezogen und habe einen... Ich habe einen Kurzfilm gedreht für einen Filmstudenten, der gejobbt hat im WDR als Cutter für Fußball, für die Sportschau. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, weil beim Kurzfilm gab es kein Geld. Und dann habe ich ihm gesagt, ey, pass auf, wir drehen den Kurzfilm zusammen, aber du schenkst mir dafür einen Tag im Studio bei dir beim WDR. Und dann habe ich meine Demo da aufgenommen. Ach, clever. Und dann ja. habe ich dann habe ich die Demos verschickt. So, so war das. Da habe ich gehasselt, ja. Genau. Wo, dann, wann sind wir
0: denn jetzt? 2005? Etwa? Nee, 2000, ein bisschen, ja, bisschen später. 2006,
1: 2007, wobei, nee, 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 stimmt nicht. 2005 habe ich angefangen am Theater, ja. 2005, 6, 7, Wir sind 2008, 2009. Mhm. Ja. Auch oft nach, oft nach München gefahren in der Zeit, dort viel, viel gemacht und auch eben viel Ensemble, so von dem du auch gerade erzählt hast. Und da,
0: ja. Wie hast du dich denn da aufgestellt oder präsentiert in dem Moment? Hast du gesagt wenn du jetzt in München angerufen hast, hallo, ich bin Schauspieler, ich bin ein mhm. neuer Sprecher, ich würde gerne auch mal sprechen. Ja. Bist, warst du da ehrlich, dass du gesagt hast, ich habe das nun selten gemacht? Oder oder hattest du das schon vorher gemacht, öfter? Weil du ja eben sagtest, mit 13 Bis, du, bis zu
1: dem Zeitpunkt eben, genau, damals, als ich 13, 14 war, war das bis auf wenige Ausnahmen, glaube ich. Meine einzige Synchronerfahrung, bis auf ein paar Sachen, die ich gedreht habe, als Schauspieler vor der Kamera, wo ich mich nachsynchronisieren musste danach. Aber eigentlich, ja... Genau.
0: Das ist eine interessante Sache, ne? dieses ADR, das für Leute, die das nicht kennen, das passiert zu 70 Prozent, der 70 Prozent der Dialoge, sagt man so grob, genau. werden. Das ist auch schon
1: oft thematisiert in einem Podcast. Hab ich, ich auch schon oft, ja, ja, weil
0: ich finde es einfach total spannend, auch mal herauszuhören im Original tatsächlich, wenn du dir, weiß ich nicht, früher. Lost wir sehen das immer, oder? oder? Wir sehen das auch. 100 Prozent. Ja, also, und wir du hörst das Auge es auch, du hörst auch weil ja, es ja, einfach natürlich. nicht reingemischt ist. Ne? Absolut. Ja, ja. Wie ist es, ja. wenn man sich selber nachsynchronisiert tatsächlich? Was ist das für eine Erfahrung? Puh, oh, ganz ehrlich, einfach normal. Am, am Schluss muss es
1: irgendwie gut sein, oder?
0: <lacht> ja. Nee, okay, gut, ja. Also nee. eigentlich gar nicht so, ja. Gar nicht so kurios, wie nee, ich jetzt dachte. Gar nicht so kurios. Okay. Das gut, es kommt natürlich vielleicht dann auch darauf an, ob man mit sich zu selbstkritisch ist oder nicht. Ja. Nee, weil man dann vielleicht sich. Okay. Ja, aber was habe ich dir denn dann da gedacht? <lacht> aber meistens ist es ja nur, weil ein Krankenwagen im Hintergrund vorbeigefahren ist oder der Ton nicht sauber abgenommen wurde. Ja. Selten, weil der Schauspieler das verkackt hat. Ich finde es immer schade oder mir tut es immer leid, wenn ich Deutsch auf Deutsch irgendwas synchronisiere und ich synchronisiere dann einen anderen ebenfalls deutschen Schauspieler, dass ich denke, ach oh Mensch, der arme Junge hat sich da die Seele aus dem Leib geschauspielert und jetzt äh, verliert, er, verliert er seine Stimme, in Anführungsstrichen, ach, weil es aus Terminen Ach, Gründlich. in der
1: Werbung ist das ja eigentlich ganz normal. Und ich finde ja. auch, das macht, das macht ja Sinn, weil man manchmal halt sagt, hey, der Typ ist vom Aussehen und von seiner Mimik, Gestik, ist er genau der Typ, den ich haben möchte. Und wenn er dann aber noch was sagen muss und die Stimme ist halt nicht so wie der Produzent ja. oder der Kunde sich das vorstellt, dann hat man ja die Möglichkeit die Stimme eben noch auszutauschen. Und dann macht man das. Dann denke ich mir auch, ey, der hatte bestimmt eine gute Zeit am Set und an der Kamera und dann schenke ich ihm halt jetzt meine Stimme
0: und dann sind am Schluss alle happy, ist doch okay. Ja, wie würdest du es denn andersrum sehen? Also, wenn du dir jetzt das äh, wirklich nochmal die Seele aus dem Leib schauspielerst und dann yeah. dann wird die, dann synchronisiert jemand anders dich? Jetzt, aus also, welchen Gründen auch ja, immer? Wenn, wenn ich
1: den Grund verstehe, mhm. ich bin da halt so, ich, ich versuche da einfach total Emotionslos ist falsch, aber wenn ich den Grund verstehe, warum man das macht, dann leuchtet mir das ein und dann denke ich mir, okay, der Regisseur, der Produzent, der hatte eine Vision, wenn die Vision so erfüllt wird, dass er meine Stimme austauscht, dann kann ich gar nichts machen, weil es im Endeffekt sein Film. Ja. Ich kann halt mein Bestes geben, wenn, wenn, wenn ich vor der Kamera stehe und spiele, aber keine Ahnung, ist das jetzt zu so selbstlos? Ich weiß es nicht, aber ich denke ich denk echt so. Also, ja, es ist auch sehr nobel. Ich denke mir einfach dann, okay, dann ist das so. Ja, ist ist dann ist dann vielleicht doof, aber halt weitermann. Weißt du, eine Geschichte fällt mir ein. Da gehe ich jetzt Bitte. kurz zurück in die USA. Ein, ähm, hat mir, hat mir ein Kommilitone damals von mir erzählt. Der hat gesagt, Kumpel von ihm war Stand-in bei einem großen Hollywood-Film. Und war Stand-in für, Gott, lass mich lügen. Es war nicht Brad Pitt, aber es war auf jeden Fall ein Kaliber wie Brad Pitt, also echt ein krasser Typ. Stand-in können wir kurz mal erklären. Genau. Stand-in ist, wenn du zum Beispiel, es wird eingeleuchtet und dann muss man schauen, dass das Licht sitzt, das dauert manchmal sehr lang, kann manchmal echt zwei Stunden dauern, bis das Licht so ist, dass alle happy sind und dann stellt man da jemanden hin, der oft die gleiche Körpergröße hat. Gleiche Haarfarbe muss es nicht unbedingt sein, aber wäre natürlich auch von Vorteil, gleiche Körpergröße ist gut und dann steht er da und die Beleuchter leuchten so lange, bis der gut eingeleuchtet ist, dann geht der vom Set weg und der Hauptdarsteller kommt dann dahin und stellt sich ins perfekte Licht, also das heißt, du bist quasi der Lückenfüller und dann, dann war das so, dass sie ihm, der war auf dem Casting für die Rolle oft ist es ja so, es gibt so Open Castings und dann entscheiden die sich hier und da oder vielleicht nehmen sie auch mal jemand, der keinen Namen hat. Er hat die Rolle aber nicht bekommen, aber sie haben gesagt, ey, wir würden dich gerne einfach als Stand-in für unseren Hauptdarsteller haben. Und er war so, er war so traurig, dass sie ihn nicht genommen haben und war so ver, ich glaube, er hat wirklich geweint einfach, weil er so erschüttert vielleicht in seinem Ego war, dass er dass er sich da jetzt hinstellen musste, in Anführungsstrichen, was natürlich auch bezahlt ist. Und du bist an einem mega geilen Set und du lernst tausend geile Leute kennen du und du kannst dir alles anschauen. Ja. Thema, ich setze mich gern hinten ins Studio, mucksmäuschen still, wenn irgendwie ein geiler Hund oder eine geile Hündin hm. vor dem Mikrofon steht, weil ich einfach viel lernen kann. Und das ist mir damals irgendwie auch so im Kopf geblieben, weil ich mir gedacht habe, hey, anstatt zu sagen, boah, ich bin jetzt so genervt oder was auch immer, weil die haben mich nicht genommen oder ich musste mich dann da hinstellen, denke ich eher lieber so, geil, es ist die Möglichkeit einfach an so einem Set zu sein, alles zu beobachten, Mäuschen zu spielen und beim nächsten Mal, wenn du da einen coolen Job machst und die Leute merken, ey, mit dem kann man geil
0: arbeiten, vielleicht kriegst du das nächste Mal eine Rolle. Hast du das selber lernen müssen, so zu denken oder ist das schon immer deine Denke gewesen? Ich habe das lernen müssen. Also nicht müssen, sondern ich habe
1: das gelernt. Ja. ja, beziehungsweise was heißt lernen? Ich habe irgendwann gemerkt, so ey, das finde ich eine coole Einstellung, finde ich gut. Das gefällt mir, das will ich auch praktizieren. So, wenn
0: das, wenn es machbar ist. Ja, ja, es gibt ja viele Dinge, von denen man denkt, ähm, oh, das wäre ja. So ist es wahrscheinlich viel korrekter. So wäre die Welt ein friedvollerer Pl Platz, ne, irgendwie. Aber es ja, das heißt ja nicht, dass, dass es du kommt nicht kämpfst für irgendwas. Genau, weißt genau. Du? und es ist ja das auch. Es ist
1: ja nicht friedvoll, würde ich jetzt nicht sagen. Aber es ist halt einfach. Es ist einfach eine Art und Weise, mit Sachen umzugehen oder sich nicht so lange aufzuhalten mit, mit Sachen, die nicht so klappen, wie sie halt... Weil es auch viel
0: gesünder für dich selbst ist am Ende, ne? Denkst du halt lieber weitermachen, ja. Dementsprechend hast du auch, wie, siehst du, wie sieht das denn heute aus bei dir, so ein bisschen Konkurrenzdenken? Findest du trotzdem, dass so ein bisschen Konkurrenzdenken gesund ist bei, bei sowas damit man die Motivation nicht komplett verliert. Also jetzt wir beide beispielsweise. Wir haben ja eine ähnliche Stimmlage und da gibt es noch andere Kollegen, Markus Hase oder so, den zähle ich vielleicht noch, Benedikt Hahn. Man könnte uns von außen sehen als, oh, die Konkurrenz. Ne? Vielleicht gibt es sicherlich Castings, auf die wir schon mal gleichzeitig reingeworfen worden sind. Aber mir hilft es, und da hat mir der Podcast auch geholfen dadurch, dadurch, dass ich die Leute kennenlerne, hilft es mir noch mehr, dass ich, wenn ich mal höre, äh, weiß ich nicht, beispielsweise der, der Benedikt hätte eine Rolle bekommen, die ich nicht bekommen hätte, dann denke ich mir, ach oh Mensch, toll für ihn. Freue ich mich für ihn, weil ich ihn kenne. Im Gegensatz zu, wer ist denn Benedikt? Was für ein fucking Hahn hat denn jetzt die Rolle bekommen? Sorry, Benedikt, dass du jetzt hier irgendwie Thema geworden bist.
1: Kann ich voll so unterschreiben, wie du es gerade gesagt
0: hast. Ich finde, Gönnen
1: ist viel schöner als jemandem was neiden. Mhm. Punkt. Weißt du, was bringt dir das? Es ist doch viel schöner, sich für jemanden anderen zu freuen. Als ja, genau was zu neiden. Und
0: deswegen meine ich, es hilft, zu wissen, wer derjenige ist, ne? dass er nicht nur das Name auch auf dem auch, Papier absolut. ist, sondern ja, du denkst, Mensch, das ist wirklich ein netter ja. Kerl. Und,
1: und schau, du hast vier Namen aufgezählt. Ja. Überleg mal, du bist, ähm, du bist Unternehmensberater. Und es gibt irgendwie so und so viele Universitäten, die alle echt einen feinen Abschluss bieten, in was auch immer. Und danach gibt es so und so viele Firmen, die so und so viele Jobs zu vergeben haben und dann siehst du so und so viele Absolventen. Das ist ja. Das ist schwierig. Weißt du, das, ich sage das jetzt so leicht dahin. Natürlich ist das ein Thema in der ganzen Welt, aber ich glaube, es geht halt immer darum, wie geht man damit um und irgendwann merkt man halt, dass es wirklich sich auch für sich selber, so wie du gesagt hast, es sich einfach viel besser anfühlt. Der ganze, der ganze Zen-Modus, das ganze Karma mhm. ist einfach viel mehr im Reinen, wenn man einfach sagt, hey, schön, cool.
0: Der, weniger, war, halt, der viel, war halt
1: der bessere für den Job. So, okay. Viel weniger
0: Zähne knirschen, ja, abends alleine zu Hause. Genau.
1: Okay. <lacht> abends alleine zu Hause. Was trinkst du dann? Kölsch oder trinkst du Wein oder hartes?
0: Intravenös direkt. Hartes Zeug. Geil. Sonst geht der Schmerz wow. nicht weg.
1: Du klickst du die Kanüle selber? Ich habe ja Angst vor Spritzen. Ich, ich habe so einen Dauerzugang.
0: <lacht> Nochmal zurück zu, zu München. Du hast dich dann, weil ich da gerade eben. Das ist so ein Thema bei mir jetzt beispielsweise, mhm. ne? dass ich denke, ich würde gerne noch irgendwo, weil ich eben auch schon mal sagte, dass hier leider in Köln wenig Synchron gemacht wird im Vergleich zu anderen Regionen. Ähm, Berlin habe ich mal versucht, einen Fuß reinzukriegen in die Tür, hat nicht geklappt, weil die Leute gesagt haben, sorry, aber du wohnst in Köln, das ist für uns nicht ja. praktisch, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Wie hast du es denn dann damals gemacht, wenn du die, wenn du gesagt hast, ich habe überall mich vorgestellt, hast du dich einfach vorgestellt, neutral als ich bin Sprecher und Synchronschauspieler, hast du gesagt, ich wohne aber in Köln, oder ich komme aber aus München und kann da auch wohnen? Ich habe gesagt, dass ich aus München komme und dass ich da natürlich eine,
1: ja, eine Wohnmöglichkeit habe.
0: Gut, du warst ja auch gerade ganz Ich bin frisch. da aufgewachsen. Naja. Also
1: ich meine, ja, Familie, Freunde, klar. Ich hatte ganz leichten Dialekt. Ich wurde, ich wurde nicht oft darauf so also angesprochen, aber ich wurde dann, genau, in meiner ersten Produktion am Theater wurde ich darauf angesprochen, weil ich tatsächlich König gesagt habe und nicht König. Mhm. Und aber war, aus aber so,
0: voller, voller Überzeugung. Also ich glaube
1: wahrscheinlich, ja. genau weil ich so in der Emotion war, habe ich das dann... Ja.
0: Ich finde das auch interessant, wie man, sich, wie man sich so untereinander so ein bisschen, wenn man in Deutschland unterwegs ist, mh, naja, ich sag mal jetzt als Konkurrenz sieht oder... Wenn man sich so ein Ach, bisschen auf Feind. Auf ich bin voll auf der Konkurrenz. Immer, ich immer Nee, so. wenn man sich ja, so ein Pazifisten. Also, nein, aber Konkurrenz einfach also ja, aber, aber Luis, so ein bisschen <lacht> findest du den Benediktaten doch blöd, oder? Nee, ich nein, mag den. pass auf, ich mag dich. <lacht> Was so, ich jetzt mag, ist. ist, jetzt ist also, wenn ich, wenn ich als Culture, wenn ich durch Deutschland fahre und als Culture äh, in Bayern an die Tankstelle gehe, da sage ich wirklich: Guten Tag, ich bin an der Nummer 3, getankt. So.
1: Machst du dann machst du auf Deutsch? Da, dann lass ich Kölsch komplett und? raushängen, weil ich ja? irgendwie
0: so denke: Ja, yeah, ich zeig's euch jetzt hier. Ich komme aus Köln du und das? ich bin stolz darauf. Warum? Drauf. warum Weiß ich nicht. Warum? Weiß ich
1: nicht. Warum? Du musst mal forschen, Alter. Warum? <lacht> du das Aber
0: wenn ich jetzt in, im Ausland bin ja. und da sind dann andere Deutsche, die meinetwegen Weibisch sprechen oder, oder kommen aus dem Norden raus oder was auch immer, dann denke ja. ich wieder: Ah, wir Deutsche. <lacht> weißt du, dann Achso, bin ich ja. wieder so: Ach, wir, wir alle zusammen. Lustig, gell? Ja, ja. So. Ich krieg, dich, ja. ich krieg dich nicht umgepolt, oder? <lacht> der Zug ist abgefahren, Morgert. Der, der Zug ist abgefahren. Das ist alles ein Test hier. Das ist alles der Zen-Test, oder wie hast du es eben genannt? Ja. Zen-Modus. Zen-Modus. Zen
1: ich liebe Zen-Modus. Also bist, du, bist du so ein bisschen ähm, äh, wie sagt man, nicht esoterisch? Ähm. Nee, gar nicht. Ich bin, ich bin null esoterisch. Wirklich nicht. Ich mach. Ähm meine Frau hat mich auf Yoga gebracht. Ich finde das super, einen Tag so zu beginnen oder einfach mit irgendeiner körperlichen Aktivität. Das finde
0: ich echt cool. Du
1: gehst ja wirklich auch viel surfen,
0: ne? Ich gehe wirklich morgens viel surfen. früh, im Sommer, jeden Morgen in Langfeld auch ja, auf ja, der wir haben gestanden, ne?
1: Genau, gibt da in Langfeld, in der Nähe von Köln gibt es auch sowas, so ein System, die ungefähr diese Welle am Eisbach vom Prinzip her nachgebaut haben, ist in dem See und da da sind wir ja jede Woche mindestens einmal. Ja, ich finde, Sport ist auch total wichtig, ne, weil es, es einfach ist so, so ein wichtig. guter Ausgleich ist für Schau, alles. Ich habe ich hab auch Tage, die sind so lang und dann bin ich am Abend einfach, kann ich gar nichts mehr und bin einfach nur noch, ich kann mich auch nicht mehr unterhalten oder hab den Kopf zu oder was auch immer und das gibt's auch. Trotzdem glaube ich, ist es ist immer noch geil, dann zu sagen, das war super anstrengend, aber es war trotzdem immer noch eine Aufgabe, die ich gern gemacht habe und die irgendwie cool war und dann resettet man sich entweder mit Sport oder mit was auch immer und dann kommt man danach auch wieder klar. Oder halt intravenös mit Hartmann. Ja genau,
0: oder so wie ich. Ja. Ne? Besonders weil man ja auch, wenn man im Sprechen oder im, im Synchronsprechen unterwegs ist, mhm. dann bist du meistens in geschlossenen Räumen ohne Fenster oder mit verdunkelten Fenstern. Ne? Absolut. Da Absolut. bist du dann auch froh, wenn du dann ins Sonnenlicht kommst. Ja. Die Vampire der Synchronbranche. Die Schattendichter. Ja. <lacht> Dann hat es irgendwann geklappt und du hast gut Fuß gefasst. In welchem Bereich hat es denn bei dir so als erstes geklappt beim Sprechen dann? Synchron. Mhm.
1: Also ich habe angefangen in München und habe kleinere Rollen gesprochen. Irgendwann hat ein Regisseur gesagt, ey cool, dem könnte man was Größeres geben und auch die Aufnahmeleitung hat sich da für mich eingesetzt. Und dann haben die mir in einem Horrorfilm die Hauptrolle gegeben und das hat dann funktioniert und dann habe ich direkt einen Blockbuster-Horrorfilm Final Destination 5 war eigentlich so ah, für mich geil. meine erste Hauptrolle in einem Kinofilm, wo ich sehr aufgeregt war vor der Arbeit, weil es mir sehr viel bedeutet hat und ich das einfach gut machen wollte. Und der Regisseur Jan Odle ist einfach eine absolute Koryphäe. So. Und das war das war echt eine Arbeit, die viele... Knoten bei mir gelöst hat, viele Grundsteine gelegt hat und ich kann mich noch erinnern, ich habe parallel dann auch hier in Köln bei den Studios natürlich angefangen zu sprechen, aber ich kam zurück von dieser Produktion, ich weiß nicht, ich glaube wir waren so vier Tage im Studio dafür und dann hat eine Cutterin aus Köln gesagt, Mensch Alter, was ist denn mit dir los? Da sitzt ja jeder Atmer so krass und alles das, weil wir auch, die Cutterin damals für den Film war auch halt so knallhart. Mhm. Und er hat wirklich mich so getriezt und das war gut, weil ich so viel gelernt habe. Und weil ich auch echt Blut und Wasser geschwitzt habe im Studio. Ich habe so viel gelernt und das war echt, Ich war da war ich nicht im Zen-Modus, da war ich aber auch in einem Modus, aber echt in einem anderen, mhm. weil ich einfach so ich war ein Synchrontier so danach irgendwie und dachte, okay krass, ja da ist alles super genau beim, man muss dazu sagen beim Kinofilm ist es natürlich noch mal wichtiger oft braucht man mehr Zeit weil die Münder natürlich ganz groß auf der Leinwand zu sehen sind also muss jeder Atma, jede Mundbewegung alles muss halt super super krass genau sitzen, damit die Illusion perfekt ist so. mhm. ja, schon. und das, das war auf jeden Fall so eine Produktion wo ich dachte, krass das war cool
0: also man kann sagen, dann ab 2010 ungefähr oder so hast du dich dann stetig aufgebaut in allen Bereichen und immer breiter aufgestellt oder gab es da noch ein besonderes Schlüssel, einen besonderen Schlüsselmoment, wo du sagst, das war nochmal ein Wendepunkt in, in dem Bereich?
1: Nee, einfach, dass man, Wendepunkte gibt es immer natürlich, aber einfach, dass man wachen Auges durch diese Landschaft des Sprechens geht und merkt, wie vielfältig das ist, was es da alles gibt, was man tun kann. Weißt, weißt du ja auch, wurde in den anderen Podcasts, die du gemacht hast, auch schon thematisiert. Es ist so ein weites Feld. Es gibt so viele tolle Sachen, die man da machen kann mhm. und entdecken, die so unterschiedlich sind. Überhaupt nichts eben deswegen, du sagst ja auch immer Synchronschauspiel. Ich glaube, das macht Sinn, ja. weil klar, das ist natürlich auch eine völlig andere Sache ist, als wenn du, ja, halt... Ja, es gibt, es gibt wirklich Unmengen. Es gibt ja auch E-Learning, was, was wirklich einfach darauf abzielt, eine Information zu vermitteln. Imagefilme, Werbung, es gibt
0: Trailer, es gibt Dokus, es gibt alles. Es gibt so viel. Das ist einfach krass. Ja. Hörbücher machst du ja auch viel, ne? Ja. Tatsächlich. Du hast ja auch, und jetzt komme ich mal ganz kurz zu so einem kleinen Lobsegment, du hast wirklich eine sehr... Ich unterbrechen hier für eine kleine Werbepause. Das interessiert keiner. <lacht> nee, das musst du jetzt mal kurz anhören. Ich finde wirklich, du hast eine total unaufgeregte, super sauber artikulierte und feine Stimme. Also mit fein meine ich jetzt nicht so. Also, ich weiß, ich habe mir auch heute nochmal dein Showreel angeschaut, auch im und jetzt sage ich ja schon wie du als Bayer angeschaut äh, auch im, äh, auch hast im das, Schauspiel hast du so geschaut ja, ja, auch im Schauspiel hast du so eine, so eine saubere, saubere nette Stimme das finde ich total klasse vielen dank gerne vielen gerne dank. und ich habe mir jetzt noch kein Hörbuch von dir angehört aber du hast bei Instagram gepostet irgendwie so Hörbuch fertig gesprochen und hast den letzten Abbinder gesprochen oder so und dann ah, ja, habe ja, ja, hab ich dir eine Nachricht von, gesehen, so, ja, auch ja und habe dir eine Nachricht drauf geschrieben dieser schöne Moment ja, wenn man das sprechen ich kann darf ne? ja ja klar ja ähm, genau ja das ist wirklich ein schöner Moment. Es ja, war eine gesagt. schöne
1: Reihe, weil es ist ähm, Eschbach, das Mars-Projekt, sind fünf Teile. Eschbach ist einfach ein toller Autor, der tolle Bilder findet in seiner Sprache. Und als wir den fünften Teil fertig hatten, da war das wirklich so, dass ich gedacht habe, okay, das ist jetzt halt, das ist jetzt in the books. Ja, ja
0: genau. Ja, es ja. ist jedes Mal immer, dann kommt eine Anfrage rein, hier ein Hörbuch, sind ungefähr drei bis vierhundert Seiten, dann denkst du oh, Junge, Junge, okay, let's do this. Ne? So ein bisschen den... Amo, ja, aber let's do this
1: finde ich gut. Ja, man muss ja, halt dann auch so Ja, und dann ja, genau. besteigen und dann, wir jetzt den
0: Berg. Logisch, genau so. Ja, voll. <lacht> Wie gefällt dir denn das Hörspiel machen? Im Gegensatz Toll. zum Synchron?
1: Mega. Es ist geil, weil du dich oft nicht im Studio befindest, sondern auch mal rausgehst. Wir haben zum Beispiel... Oh, wirklich? Ja, wir, waren, wir haben eine Produktion gemacht für den WDR mit Jean-Paul Beck. Und wir sind... Wir waren... Das war eine Geschichte, er hat in den USA gespielt und jemand vom Studio kannte einen, der hatte einen Oldtimer, einen amerikanischen. Und dann hat er wirklich diesen Oldtimer an den, an den Start gebracht und wir haben in diesem Oldtimer mit diesem dicken Ding sind wir so immer um den Block gefahren und haben da drin aufgenommen. Und das war einfach, das war großartig. Das war echt schön. Geil. Weil man so, es war quasi wie drehen, nur man hat nichts gesehen, sondern nur <lacht> was gehört. <lacht> ich mag Hörspiel, ich mag Hörspiel gerne. Ton, also visuelle Medien sind so präsent und Ton ist immer so im Hintergrund. Aber wenn du, du merkst, dass Ton so unglaublich wichtig ist, wenn irgendwas plötzlich mit dem Ton nicht stimmt, weil es dich so raushaut, dass du denkst, hä? Das hört sich nicht gut an, aber also daran mache ich immer fest, wie wichtig Ton ist, weißt du, und mhm. wie viel das dazu beiträgt, eine Fantasie loszutreten in unseren Köpfen. So. Ja. Das ist echt krass.
0: Und du kannst unheimlich viel manipulieren mit Ton, ne? Wenn je nachdem, ob du unter einen Monolog Musik, epische Musik ja, legst oder lustiges Trick. Trick. Ja, ja klar, genau. genau. Musik, ich habe mal gehört, Musik ist eine Hure. Was <lacht> hast du ist, gesagt? Ja. Genau. ja. Gut, du bist Musiker, aber ja, weil du kannst. Jeder kann sie ja benutzen, ne? Für was er was er auch immer möchte. Du hast es tatsächlich geschafft bei Game of Thrones reinzurutschen, beim Synchron Oder ist es, oder ist es ein Reinrutschen? <lacht> ähm, Reinrutschen wenn, ist gut, Alter. Weil ich wusste ja vorher nicht, dass du, dass du da wirklich so sehr auch Wurzeln hattest in München. Und das wurde in München oder in Bayern synchronisiert, ne? Ich, ich, ich
1: erzähle ja. dir die Story dazu. Ja, bitte. Ähm, okay, ah, jetzt bin ich gespannt, ob es ja, ich gerutscht Pass auf. Bin. Genau. Ähm, also, es gibt, ein, es gibt ein Studio in Köln, die, die machen viel Computerspiele. Und der Tristan, der damals da gearbeitet hat, der hatte, ich war bei denen und der hatte als Hintergrundbild von seinem Desktop das Game of Thrones Logo. Und ich habe gesagt, ey, geiler Hintergrund, was ist das? Ey, es ist die neue Serie, es ist mega geil, meinte Stan. Und dann dann hat er gesagt, hey, du musst dich mal kundigen, wo das gemacht wird. Und die sind, deswegen, ich musste dich leider enttäuschen, mein Lieber. Ich bin wirklich nicht reingerutscht, sondern ich habe darum gekämpft. Ich habe mich da, ich habe rausgefunden, wer das macht und ich habe mich darauf beworben und ich habe wirklich gesagt, Leute, ist mir egal, ich habe so Bock auf diese Serie, ist da irgendwas für mich, wo ihr mich unterbringen könnt? Und dann kam wirklich irgendwann ein Anruf, wo sie gesagt haben, ich glaube, wir hätten da was für dich. Also es war, ich war in der Hinsicht echt proaktiv. Da hat niemand einfach angerufen und gesagt, ey, mach, hast du Bock hier, da und da, sondern ich habe mich echt, und das ist einer der wenigen Projekte auch, um die ich mich da so quasi. Fleißig. Beworben habe. Kein Witz. Und deswegen muss ich eigentlich sagen, dass ich das dem Stan zu verdanken habe. Und seinem I Desto. Für die Idee und dann natürlich dem Studio, dem Regisseur mhm. und, der, und der Aufnahmeleitung und so weiter. Aber eigentlich. Auch ja, deinem eigenen Fleiß und deiner. Vielen Dank, äh, natürlich, klar, kann man auch so sagen. Aber weißt du, das, da sind wir wieder bei dem Punkt. Manchmal ist man zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann funktioniert was.
0: Ja, aber auch wie schön, dass du da so, nee, ich glaube, das, das wird jetzt jeder Fan von Game of Thrones oder jeder andere Synchronsprecher auch gerne hören, du hättest ja auch sagen können, ja, ja, da bin ich, hab ich halt gemacht, aber... Pff. Nee, Game of nee, Thrones sondern, ist wirklich ein Herzensprojekt, ich, ich, grad ich sagen. liebe
1: die Serie, absolut, und ja,
0: muss man also, schon sagen. Da bist du genauso stolz drauf, wie dass du auch mal bei den Simpsons mitgesprochen hast, ne? Woher weißt du das? Sorry, aber meine Ey, Recherche hat Borgard, kein Ende. Alter, woher weißt du das? Das weiß ich, das kann ich jetzt ja sagen. Das gibt's nicht. Weil du vor Jahren mal einen Facebook-Post diesbezüglich gemacht
1: hast. Nein, mhm. habe ich das gemacht? Ja, okay. Bo
0: weil, weil du wahrscheinlich und, und auch glücklich warst in Ich Moment, war so ne?
1: was von Glück. Das ist eine Serie, die begleitet mich seit ich denken kann so ungefähr. Ja. Oder seitdem ich fernsehen durfte von meinen Eltern. Sagen ja, so, da so gibt's so. das ja auch. Ja, ja. Nee, aber aber es, gibt, weißt du, es gibt auch so viele andere Sachen, auf die, auf die man auch stolz ist, beziehungsweise die man echt so gerne gemacht hat oder die man sich danach gerne angeschaut und angehört hat oder wo man sagte, ey, das war einfach so eine geile Produktion irgendwie. Gibt zum Beispiel einen Yves Saint Laurent Film, Pierre Nini hat die Hauptrolle gespielt, ein begnadeter französischer Schauspieler, wirklich, ähm, den ich synchronisieren durfte und das war einfach auch, das ist irgendwie ein mega Film das war mega in so eine Rolle einzutauchen, die die ja wirklich gelebt hat und der Typ hat das so krass gemacht die Vorlage war einfach da konntest du gar nichts falsch machen Pierre Nini wirklich schau dir den Typ an der mhm. ist der Hammer aber haben wahrscheinlich nicht viele Leute gesehen im Kino kennt niemand so weißt du oder kennen wahrscheinlich ein paar Leute aber einfach so ein mega Film wo ich auch mir gesagt habe ey coole Arbeit war echt geil habe ich gern gemacht
0: ja und hast du so, sicherlich sind nicht immer so
1: die die Namen wie jetzt Simpsons oder Game of Thrones gibt auch echt viele andere Sachen die einfach toll sind die halt dann nicht so das breite Publikum finden.
0: Hast du deine, wie hast du es eben gesagt, Lebemensch? Deine Lebemenschmanier denn Lebemann wei ja. Lebe ja. denn weiterhin beibehalten? Oder bist du jetzt ein Junge, bisschen? Ich bin verheiratet.
1: <lacht> Ende, da <ist> das <lacht> Leben ist vorbei.
0: Du kannst auch ein Lied davon. Ja, ziehen. ja, ja, oh, sicher da. Ja. Ich habe die Zügel aus der Hand gegeben.
1: Ich glaube, ich, glaub, ich bin in vielen Punkten ganz anders als früher. Aber in manchen auch nicht. Mhm. Aber alles, was so Organisation angeht und Verantwortung übernehmen, klar, musste ja Musste einfach dazu
0: lernen, ist doch klar. Es ist ja klasse und so schätze ich das jetzt auch bei dir ein, dass du die Motivation weiterhin hast und die, das Feuer brennt noch dazu, aber die Ruhe, das Zen, obwohl ich es eben versucht habe, aus dir rauszukitzeln, die Aggression <lacht> ist... Und diese Sache mit der Moderation, ja. das war, weil du sagtest, dass eben ja gut, okay, war das dann eher so eine kleine Exkursion nun mal oder war das eine Sache, in die du auch nochmal Energie reingesteckt hattest zwischendurch? Du meinst wahrscheinlich, ob ich Energie in meine Akquise gesteckt habe. Sorry, hab genau, oder? ja klar, ja. Dass, du vor, dass du nicht genau. lustlos auf der Bühne standest. <lacht> ja, ja, Herzlich ja, willkommen.
1: <lacht> ich habe ich hab tatsächlich nicht so viel Aufwand in die Akquise gesteckt, aber das ist was, was einfach Unfassbar Spaß macht, was echt cool ist.
0: Weil, ja, weil es auch nochmal völlig andere Herausforderung ist. so. Absolut. Genau. Viele Leute unterschätzen das vielleicht oder auch viele Kollegen oder Kolleginnen. Da habe ich noch mit einer, mit einer anderen Kollegin letztens drüber gesprochen, die auch die ist Moderatorin. Und da sprachen wir davon, dass viele Leute sich das so einfach vorstellen, sich auf die Bühne zu stellen mit einem Mikrofon, nee. einfach mal drauf loszureden oder überhaupt in die Kabine zu stellen und zu sagen, ich spreche jetzt einfach mal ich glaub, drauf Ich glaube, man hat los. den besten
1: Job gemacht, wenn es für die Leute da unten einfach aussieht. Mhm. Weißt du? Ja, ist ja, sehr, klar. Ist ja oft so. Dann das denken die so, ach, das geht ihm so leicht da von den Lippen. Ist ja, und dann moderiert er das weg und hier: ja, ja, cool. Es ist, ist ja bei allen Sachen, ja beim Theaterstück auch. So. Genau. Sehe ich ein Theaterstück. Ist sogar beim Surfen so. Wenn du jemandem zuschaust <lacht> und du denkst, ey krass, wie... wie oh, mir fällt nur das englische Wort dafür ein effortless. Aha. Wie würdest du das übersetzen ins Deutsche? Ohne Aufwand, ist jetzt, genau. ja.
0: Das ist beim Theater nicht anders. Du guckst dir eine, eine Vorführung an und sagst danach, ey, das war ja klasse, das ist ja toll. Und dann sagt der Kollege, den du, der da performt das, ach, ey, wir hatten da und da einen Fehler, dann hatten Na, wir klar. hier einen falschen walk Na, und so. Aber ja, das fällt ja keinem auf. Ja, stimmt. Ich hatte letztens einen, einen Job hier beim Computerspiel synchronisieren und da war es ausnahmsweise mal ohne skript Das mhm. hieß, es mussten zwei Minuten einfach gefüllt werden. Und da hieß es dann... Äh, ja, wir müssen jetzt, Baugat, sprich mal einfach zwei Minuten drauf los jetzt. Stell dir irgendeine Szene vor, was du willst. Du bist im Café, du gehst über die Straße, was auch immer. Improvisieren. Improvisieren, ja. wirklich. ne? Und mir liegt es, ich mache das gerne. Es war bei mir in der Schauspielschule schon immer das Lieblingsfach, die Lieblingssache, improvisieren, einfach drauf losspielen. Meistens hat es bei mir in Comedy ausgeartet und weniger in Drama. Okay. Aber ich, da weiß ich auch, oder das wurde mir dann auch gesagt an einem Tag, oh, das ist gut, dass das geklappt hat bei dir, weil bei anderen Kollegen die Nicht, dass die schlecht sind, aber die sind dann halt eher gebunden an so ein Skript und die brauchen dann halt irgendwie diese, dieses Geländer, um sich da festzuhalten, hangeln, sonst fallen sie hin. Und so ist es wahrscheinlich auch bei der Moderation, ne? Du hast ja
1: schon im besten Fall natürlich hast du... Ähm, einen
0: Producer auf dem Ohr.
1: Ja, sowas oder du hast einfach Moderationskarten oder du weißt, okay, das und das wird passieren und du weißt, wenn du jemanden ankündigst oder so, wer, wer die Person ist, erkundigst dich genauso wie jetzt hier. Du hast vielleicht eben bei mir geschaut, okay, was hat er gemacht, damit du einfach ein Thema mit dem hast, mhm. über, über das du reden kannst. Aber klar, ähm, das, ich glaube, ich glaube, es, es, es hilft, wenn man spontan ist und einfach schnell reagieren kann
0: auf irgendwelche unerwarteten Dinge, die passieren. Ja. ja. Was stellst du dir denn vor für die Zukunft, um jetzt mal von deiner Lebemann-Manie abzukommen? Ja. Wo, worauf? <lacht> Manie, Alter, geil. Ich feier dich. Manie ist gut. Was würdest du unheimlich gern mal machen? Im, Im Bereich Sprechen oder im Bereich Schauspiel, wo du sagst, im Sprechen zum Beispiel, gibt es da ein, eine Art Projekt oder vielleicht sogar ein Studio oder ein Film oder eine Serie oder ein Spiel, für das du schon immer mal sprechen wolltest?
1: Ich glaube, das sind, das sind wirklich die Sachen, die man sich auch selber so gerne anschaut, mhm. weißt du? Und ich glaube, da, da gibt es zum Beispiel einige Lieblingsserien von mir oder Lieblingsschauspieler, wo ich sagen würde, oh ja, da würde da würd ich gerne da würde ich gerne irgendwas
0: übernehmen, da würde ich gerne was machen oder so. Und im Bereich Schauspiel, gibt es da einen bestimmten Typ Charakter, ja. den, du, den du gerne spielst oder... Weißt du, das ist, das ist eine sehr
1: gute Frage, die, die ich mir früher auch oft gestellt habe. Und irgendwann habe ich gelernt, dass es gar nicht leider, also beziehungsweise was heißt leider, aber irgendwann merkt man, dass es eben nun mal so ist. Schau mal, du nimmst mich wahr von außen. Das kann eine andere Wahrnehmung sein, als wie ich mich selber wahrnehme. Und wenn du aber der Regisseur bist und sagst, ja, ich finde, genau für die Figur will ich den haben, weil der redet so, der hat diese Gestik, die Mimik, der sieht so aus, der passt vom Typ her auf diese Rolle. Und ich fühle mich aber so gar nicht so wie, wie dieser Typ. Dann habe ich ein Problem, weil ich dann immer denke, hä, nee, das will ich aber so nicht spielen, ich, ich muss doch eigentlich was ganz anderes spielen. Wenn man aber irgendwann das akzeptiert und sagt, okay, so werde ich ja halt nun mal wahrgenommen, dann, dann tut man sich selber echt einen großen Gefallen, weil man einfach merkt, Okay, dafür werde ich wahrscheinlich besetzt, weil die Leute mich so wahrnehmen. Und dann kannst du gar nichts machen, du kannst dir natürlich was wünschen. Und du, irgendwann bist du auch immer an so einem Punkt. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so ein, zwei Merkmale hat, die für die man steht. Ähm, und dafür wird man dann halt meistens besetzt. Und dann kann man das wahrscheinlich auch ganz gut spielen. Ich meine, beim Sprechen, gut, da brauchen wir nicht drüber reden. Meine Stimme ist halt... Eher jung, eher weich, das heißt, das, das geht immer eher so in, in Richtung junges Genre oder junger Liebhaber oder was auch immer, kann aber auch und dann macht es halt Spaß, wenn man plötzlich mal die Rolle von dem totalen Arschloch kriegt und denkt sich, geil, ich kann mich da jetzt so austoben und es macht total Spaß, aber weißt du, da muss ich echt wieder den Zen-Modus aufbringen, weil ich mir halt wieder denke, okay, wenn man beides hat und das andere, was man sich wünscht, dann vielleicht doch nicht so oft und das, das, für was man besetzt wird, auch irgendwann einfach akzeptiert und man merkt, es ist eigentlich genauso geil, dass man das machen kann und machen darf und eine Demo zeigt, dann ist das, dann ist das auch eine Traumrolle. So, weißt Du kannst da ja auch irgendwas reinlegen, was, was du halt cool findest.
0: Und tatsächlich ist es ja so, dass du selbst und dein, dein eigenes Ich, was sich vielleicht in einer anderen Rolle besser sieht oder dann, wie du gerade eben sagst, gar nicht nachvollziehen kann, warum man jetzt dafür besetzt wird, sei es beim Sprechen oder beim Schauspiel, die größte Hürde ist, dass es dann trotzdem irgendwie gelingt. Ne? Weil du ja in dem Moment dann fast dagegen kämpfst. Je, bei jedem Satz, den du sagst, bei jedem bei jeder Geste, die du spielst. Ne? Ja. Dann erzähl doch den Zuhörern zum Abschluss noch <lacht> einmal, wo kann man denn den Louis jetzt derzeit hören, in einem Projekt, wo du vielleicht auch sagst, hört euch das mal an, damit es nicht so untergeht, wie vielleicht solche ja. Filme, von denen du letztens sprachst. Du hast eben von dem Hörbuch gesprochen, was das fünfteilige, also fertig
1: ist. Aktuell gibt es, gibt eine echt schöne Serie auf Netflix, die heißt Away. Ähm, die, die ist absolut sehenswert. Das geht um eine Mars-Mission und ja, Astronauten aus aller Herren Länder fliegen da ins All und merken, dass eben die Probleme, die sie auf der Erde haben, sich auch da fortführen in dieser kleinen Aluminiumkapsel oder was auch immer, in der sie sich da bewegen. Away ist echt ein, ein absoluter Tipp, finde ich mega. Dann möchte ich auch einen shameless Pitch hier noch machen für ein tolles Format, äh, was ich übrigens, wo ich gerade die zweite Folge gesprochen habe, bevor ich hier zu dir gekommen mhm. bin und das ist ein Format von Quarks. Vom WDR, die Wissenschaftssendung, und das heißt Tabula Rasa, findet man auf YouTube. Ich sag einfach so viel, der, der Titel der ersten Folge war, brauchen wir Bio wirklich? Und es ist, es sind immer so, es ist eine Viertelstunde, wahnsinnig knallhart, gut recherchiert, Fakten belegt, einfach mit Quellennachweisen und sehr lustig, naja, lustig, aber sehr unterhaltsam aufgearbeitet mit tollen Animationen, und, und genau, das ist auch einfach ein schönes Format. Was okay. Und bald kommt die zweite Folge.
0: Aber das finde ich, find ich sehr cool, das kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Lieber Luis, das war ein sehr schönes Gespräch, besonders weil ich glaube, dass die Zuhörer und ich als, als Interviewer auch eine totale äh, Ruhe empfinden in dem, was du da ausstrahlst. Das ist total angenehm. Okay, das, 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 das motiviert als, und da, als da, da schneide ich mir auf jeden Fall ein großes Stück vom Kuchen von ab für die Zukunft und das machen sicherlich auch einige Zuhörer. Auf diesem Wege grüßen wir nochmal den Benediktan, der hier in dieser Folge. Bene, du geiler Hund. Ja, <lacht> liebe Grüße. Also, liebe Grüße. Und auch nee, schau mal, an alle, aber schau ja. mal,
1: es ist doch so, auch, ey. Wenn du jemanden empfehlst zum Beispiel, dann empfehlst du, es geht ja auch einfach darum, wenn du halt jemanden gut findest und irgendjemand fragt dich, kennst du irgendwie eine Stimme? So und so, die würde die darauf passen. Was mache ich dann? Wenn ich jemanden kenne und ich finde den gut und ich weiß, ey, der passt darauf, dann empfehle ich den natürlich. Weil eben dann denke ich mir, cool, der passt darauf, dann ist das ja auch eigentlich ganz objektiv mal gesehen. Ist das einfach die richtige Entscheidung. Wenn ich finde, der passt nicht gut darauf, dann würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht empfehlen, dann ist jemand anders wahrscheinlich gut dafür. Aber einfach, und so passiert das doch auch, ey, ich habe so vielen Leuten was zu verdanken, weil sie mich irgendwo empfohlen haben. Und das ist mega. Und hätten diese Leute das nicht gemacht, dann hätte ich nicht diese Sachen erleben dürfen und sprechen dürfen, die ich jetzt, die ich jetzt gesprochen habe. So. Und deswegen bin ich einfach dafür, dass man sagt, ey, das gibt man weiter und 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 die Leute, aber weißt du, das ist immer so ein Feld, wo man sagt, ja, aber der hat ja nur wegen da und hier oder was auch immer, ich glaube, ich glaube einfach, wenn wenn du gut bist und du bist der die richtige Person, die richtige Frau, der richtige Mann für den Job, dann findet dich der Job auch, fertig, mhm. ganz einfach. Das wäre ja bescheuert, wenn man dann irgendwie sagen würde. Ich ja, finde
0: ja. es auch gar nicht, es ist ja auch gar nicht zu verachten, da wenn jemand irgendwo reinstolpert, tatsächlich in ja, eine Sache. Umso besser. Denn dann muss er sich ja trotzdem erstmal da beweisen. Natürlich. Und von da aus kommen ja dann auch noch, das zweigt ja dann auch aus in weitere, Klar. in weitere Sachen. Dann kommt vielleicht von da aus noch der Job oder dann kommt die Möglichkeit oder was anderes, wo du wieder jemandem anders helfen kannst und so. Der, der alte Kalenderspruch.
1: Die Tür kann dir geöffnet werden, aber du musst selber hindurchdreschen. Ach, Ach toll. Ey, weißt du was, Borgart? Wir machen, wir machen so ein, so ein Zen-Modus-Hörbuch demnächst.
0: Ja, mit nur so dann, dann hast du
1: endlich mal Merch für
0: deinen Podcast. Ja, ach, das brauche ich wirklich. Ne? Geil, ich habe ja gar nichts hier. Ich habe durchsichtige Gläser. <lacht> Nix habe ich. Nicht mal, nicht mal irgendwie ein Schal oder so jetzt für den Winter. Schal finde ich gut. Cool. Lieber Louis, vielen lieben Dank, dass du vorbeigekommen bist. Ich Komm ich gerne die Einladung. Wieder.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne, gerne.
1: Wie sagt man in Köln?
0: Macht Jod, so der war nicht zu oft. Macht Hut, schwingen den Hut. Macht Jod, schwingen den Hut. Schwing ja, ja, de ja.
1: Servus befährt <lacht> Macht's das gut. Ciao. Ciao.